0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Hoe bescherm jij jezelf? Dat is het onderwerp van deze podcast. En ik heb dat onderwerp gekozen om twee redenen. A, omdat het veel te maken heeft met of jij je vrij kunt bewegen, of jij je vrij kunt voelen in de omgeving waar jij verkeert, of jij je vrij kunt voelen bij jezelf, of jij je vrij kunt voelen ondanks de maatregelen die er op dit moment zijn. Ik ben daar op dit moment ben ik daar heel erg op gefocust, heel erg mee bezig over de manieren waarop jij je vrij kunt voelen zonder dat je een situatie verandert, omdat vandaag ook mijn voel je vrij week online is gegaan. Een hele week tips, oefeningen, informatie over hoe jij vrijheid kunt ervaren zonder dat je gelijk een situatie hoeft te veranderen. Want omstandigheden hebben heel weinig invloed in wezen op um, hoe jij in je vel zit, hoe jij je beweegt, of je succesvol bent of niet, terwijl je Juist wel heel veel waarde hecht aan de omstandigheden. En daarmee vlak ik bepaalde dingen niet uit. Hè. Het feit dat bijvoorbeeld nu de horeca dicht is, dan heeft het heel veel invloed, die omstandigheden. Maar voor heel veel mensen die voelen zich gevangen, die hebben het idee dat hun vrijheid is afgenomen. Terwijl ze uh, met de juiste interventies, met de juiste mindset, met uh, andere met oefeningen, tips, tricks zich veel fijner zouden kunnen voelen. En dat geldt ook voor jou. En dat is de reden waarom ik dus de voel vrij week ga houden... van 21 tot 28 maart. Het wordt een super gave week. Uh, de grote lijn heb ik al uitgezet. De komende weken ga ik helemaal uitwerken. Ga ik visualisaties opnemen. Ga ik oefeningen bedenken. Ga ik informatie voor jullie verwerken. Uh, ik ga het in video's zetten... Um, er komen echt leuke verrassingen in die week naar voren en um, het kost maar een half uur per dag. Het wordt geen ellenlange challenge in die zin dat je een heel werkboek krijgt wat je helemaal moet gaan uitwerken of allerlei opdrachten die je moet gaan maken waar je uren aan moet besteden. He, daarmee beroof ik je juist van je vrijheid. Maar als je er oren naar hebt en het lijkt je leuk, kijk dan even op de site www.zinswijs.nl slash voel je vrij, slash met streepjes ertussen. Maar kijk, of kijk even op mijn Facebook. Of misschien heb je er wel een mail van gehad. Maar um, op Instagram heb ik het gedeeld. Er staat het in mijn bio. Sluit je aan en doe mee. Want het wordt echt super, super leuk. Super gaaf. Um, dat is de reden dus waarom ik het stuk bescherming heb gekozen. Omdat bescherming ook een deel is van je vrij kunnen voelen. Niet een deel, moet ik zo zeggen, een interventie eigenlijk... om je vrij te kunnen voelen in sommige gevallen. En de andere reden waarom ik voor dit onderwerp heb gekozen... is omdat ik deze week drie cliënten had... die allemaal te kampen hebben met uh, omstandigheden op het werk... waar ze enorm veel last van hebben... hebben van uh, de manier waarop collega's uh, zich gedragen... de manier waarop collega's op hen reageren... de, de, de onveiligheid er en uh, Laat zei iemand van ja ik moet maar eens wat harder worden en dan denk ik bij mezelf ja maar waar, waarvoor zou jij je geweld aan doen terwijl het probleem helemaal niet bij jou ligt. Hè, je mag ook zijn wie je bent en als je hooggevoelig bent dan ben je nu eenmaal hooggevoelig en dan kun je wel een harnas om je heen trekken. En je overal van distanciëren. Maar dat is niet de bedoeling. Want je hebt ook je sociale contacten nodig. Je hebt ook je werk nodig. Je hebt ook liefde nodig en dergelijke. En dat zie ik te vaak gebeuren. Dat hoor ik ook vaak gebeuren. Mensen die een bepaald wantrouwen hebben. Mensen die zich afzonderen. En ik bedoel met beschermen. Dus beslist niet dat je je moet gaan afschermen. Maar wel in bepaalde gevallen mag gaan doseren. Dus ik bedoel beschermen in de positieve zin van het woord. Dat jij jezelf geen geweld aan hoeft te doen. Om in het uh, hokje te passen. Of om binnen alle facetten van de maatschappij te passen. Of in iedere werksituatie te passen. Of in iedere vriendenkring te passen. Uh, en dat hoeft niet. En ik ga met jou vandaag vijf manieren doornemen... Uh, waarbij je vanuit je kracht... jezelf wel kan beschermen. Op het moment dat jij... Jezelf afzondert, terugtrekt, afschermt en een muur om je heen bouwt. Dan doe je dat eigenlijk vanuit een tekort en vanuit een angst. En de manieren die ik met je ga bespreken, die doe je vanuit je kracht. De eerste is, bepaalde mensen mag jij mijden. Er zijn nu eenmaal gewoon mensen die niet leuk zijn. Er zijn mensen die niet aardig zijn, er zijn mensen die... Manipulatief zijn. Er zijn mensen die uh, onvriendelijk zijn, die bot zijn, die de sociale vaardigheden missen. Er zijn mensen die oneerlijk zijn en er staat nergens in steen gegrift dat jij daarmee moet omgaan. Als jij voelsprieten hebt en jij voelt dat een persoon niet pluis is, of jij zit in een bepaalde setting op het werk, waarin jij voelt dat het niet oké okay is... of waar je gewoon heel veel last hebt van de sfeer... heel veel last hebt van de mensen... heel veel last hebt van manipulatief gedrag... of oordelend gedrag. Sommige mensen kunnen oh, zo vreselijk oordelen. Daar hoef je niet bij te blijven. En dat is wel gewoon rigoureus. Hè? Je kunt er natuurlijk er zelfs voor kiezen... om jezelf zoveel te beschermen... Om Weg te gaan bij die werkgever. Als het heel erg is, zou ik het zeker overwegen. om te zeggen: van hé, ik gun mijzelf wel eens wat beter. Dus ik ga eens om me heen kijken. En natuurlijk neem je jezelf wel mee. Hè? Je neemt je gevoeligheid neem je ook mee. En je moet, ik ben, ben ook de laatste die zal zeggen: van je mag alles uh, laten en wegdoen... wat je niet zint. Want uh, we hebben er ook mee te dealen. Maar er komen zo nog meer manieren. Maar je hoeft ook jezelf geen geweld aan te doen. en jezelf. Helemaal te veranderen om je staande te houden binnen een cultuur waar jij niet gedijt, waar jij je niet thuis voelt, waar jij je niet veilig voelt. Met name dat laatste, je moet je, vind ik, ergens veilig voelen, want anders kom je ook niet tot je recht. Als jij je niet veilig voelt binnen de organisatie waar je werkt bijvoorbeeld, of je komt op een gegeven moment in een vriendenkring terecht, of... Uh, nou ja, of een cursus of wat dan ook. Waar jij je niet veilig voelt. Omdat je uh, niet, ja, geen aansluiting hebt. Of wat dan ook. Dan hoef je jezelf ook niet eindeloos aan te passen. Of weg te cijferen. Of dingen maar te slikken. Dan mag je voor jezelf mag jij opkomen. En voor jezelf mag je een grens stellen. En dan mag je vind ik. Maar dat is mijn waarheid. Jezelf daartegen beschermen. Op een gegeven moment werd ik aangenomen voor een job. En ik, toen zei ik van, ik wil wel even een dag meelopen. En ik kwam daar binnen. En ik dacht, oh my god, dit gaat hem niet worden. Zo, zo veel stress voelde ik om me heen. En zoveel onrust. En zoveel ontevredenheid en gemopper tussen de, tussen de regels door. Uh, daar hing zo'n zware beladen... Ik zat, ja, negatieve energie, gestreste energie. Dat ik dacht, van, ik ga dat niet doen. En toen heb ik dus gezegd, van, ik ga die baan niet aannemen. Ondanks dat ik in wezen wel aangenomen was. Maar ik denk, ik ga hier niet gedijen. En dit is niet voor mij, dit is niet goed voor mij. Met name, dit is niet goed voor mij. En dat is dus de eerste die ik je wil adviseren. Van bepaalde mensen mag je mijden. Ook mensen in je familie, ook al is familie... Kijk, familie die kies je, niet familie die krijg je. Of die heb je nu eenmaal... Um, als jij familieleden hebt die heel erg manipulatief zijn... heel erg oordelend zijn... je hoeft ook niet alles te vertellen. Je hoeft niet alles te delen met, met iedereen. Um, je hoeft niet overal in mee te gaan. Uh, je mag je eigen keuzes maken. Dat is de eerste tip. De tweede tip... situaties beperken waar jij veel prikkels ervaart. Sorry dat het een beetje rumoerig is... maar de kat is op mijn schoot gaan zitten... En die zit precies bij mijn microfoontje. Dus ik moet dat eventjes veiligstellen. Dat het niet meer zo de hele tijd heen en weer gaat. En dat ze ook niet op mijn telefoon hangt. Zo. Het is nogal een kroel. Ik hoop, ik hoop dat het niet te veel stoort. Situaties beperken waar jij enorm veel prikkels ervaart. Natuurlijk wil je meedoen met Therese. Ja, dat klinkt een beetje... Een beetje je wil erbij horen. Iedere mens wil erbij. Iedere mens wil in wezen normaal zijn. Ieder, hè, je hebt een groepsvorming. Je wil bij de groep horen. Je, je, je wil leuke dingen doen met elkaar. En ik heb dat bijvoorbeeld heel lang gehad... dat ik vond dat ik zo moest zijn ook als de rest. Ik dacht ook dat ik gewoon was zoals de rest. Ik wist ook helemaal niet dat ik hooggevoelig was. Maar er waren wel dingen waar ik veel moeier van werd als mijn collega's. Als ik bijvoorbeeld een tweedaagse had... Met directie. Euh, dan was ik degene die het meest naar de wc ging. Gewoon om maar even ertussenuit te zijn. Om even in mijn eigen energie. Om eventjes alle prikkels te vermijden. Want voor mij was drie uur aan één stuk luisteren. Of drie uur met elkaar. Met een man of twintig in dezelfde ruimte. Vond ik al een poeh, best een opgave. Of als we een... Uh, een, een hele dag hadden van, van, van weer samen naar school... dan waren we wel met 700 man. Nou, je kon me opvegen. Dus uh, ik ging daar regelmatig, nam ik even een uitstapje... even helemaal weg uit de situatie... om nog mezelf staande te houden... om te voorkomen dat ik s'avonds uh, lag over te geven... van migraine bijvoorbeeld. Dus beperk situaties waar jij heel erg veel prikkels krijgt. En dat kan ook al een hele drukke familieverjaardag zijn... En dit is trouwens ook een tip als je hooggevoelige kinderen hebt. Bescherm ze dan ook daar een beetje tegen. Dat jij ze ook, dat je ervoor waakt. Um, dat ze mogen leren, of dat ze ook mogen ontprikkelen. Dat je je ook niet door je familie laat beïnvloeden. Dat ze zeggen: Ga je nu al naar huis? Of uh, Nou, dan moeten ze maar aan wennen. Nee, want jij weet ook wel heel goed wat goed is voor jouw kind. Dus uh, dan mag je ook je kind. Uh, beschermen, Dat is even een zijpadje. Maar um, dan heb ik het ook over de stad. Ik heb het over... Um, nou ja, ik denk dat je het zelf het beste kan invullen... wat voor jou prikkel, prikkelsituaties zijn. Maar dan mag je jezelf best een stukje tegen beschermen... omdat het voor jou gewoon anders werkt. Jij krijgt het ongefilterd binnen waar een andere filter op heeft zitten. En of dat nou om geluid is omdat, of dat te maken heeft met energieën, of dat te maken heeft met lichtinval, of het te maken heeft met uh, proeven. En dan kan het nog zo leuk zijn, het komt ongeveer te binnen en daar heb je mee te dealen. En dan mag je je dus, nogmaals vind ik, dat is mijn waarheid, ook best een beetje tegen beschermen. Dat je ze beperkt, dat je er op een, op een manier mee omgaat die voor jou fijn is, die voor jou haalbaar is. De derde. Werken aan je zelfvertrouwen en jezelf loskoppelen van de ander. Daarmee bedoel ik dat als je weinig zelfvertrouwen hebt, als je erg onzeker bent, als je heel erg twijfelt of je het wel goed genoeg doet, of jouw mening wel um, oké okay is, of je... Het werk wat je doet, of het wel goed genoeg is, of je wel voldoende kwaliteiten hebt, of je wel leuk genoeg bent. Als je aan allerlei van dat soort dingen twijfelt en iemand zegt een keer, een, geeft feedback, of iemand uh, is beter dan jij, of iemand uh, maakt een niet zo leuke opmerking, dan trek je die heel erg naar jezelf toe in die zin dat je. Met ...automatisch Aanneemt en dat die je heel erg onderuit haalt, en dan ervaar je hem als kwetsend. Maar iemand kan jou niet kwetsen op een moment dat jij uh, je niet laat kwetsen, tenzij iemand je echt op, de persoonlijk, op je persoon aanspreekt, op je zijn aanspreekt. Daar kun je je in wezen niet tegen wapenen. Maar ja, dus weet je, de, de wereld is hard, er zijn gewoon mensen om je heen die niet aardig zijn. En je zult ongetwijfeld een keer een opmerking krijgen... die niet zo leuk is, of die niet zo aardig is... of dat jij graag met iemand in contact wil zijn... en die persoon wil het niet... of dat jij graag een verkering met iemand wil... of een relatie wil en die persoon die wil het niet... dat je met iemand wilt samenwerken... of dat je een product, als je ondernemer bent... als je iets doet wat niet helemaal goed overkomt... of de resultaten blijven uit... met dat soort dingen krijg je allemaal te maken. En hoe onzeker jij als persoon bent hoe meer je dit soort dingen aantrekt. Terwijl als jij stevig in je schoenen staat... weet waar je mee bezig bent... echt staat voor waar jij voor staat... en dan durf je je aan makkelijker uit te spreken... maar wat de ander ervan vindt... is niet zo relevant meer. En dat bedoel ik ook met jezelf loskoppelen... dat je niet zo bezig bent met de ander... maar dat je vooral bezig bent met jezelf... Ga je ook alsjeblieft niet vergelijken met een ander. Dat heb ik veel te lang gedaan. Vanuit onzekerheid. En vanuit uh, gebrek aan zelfvertrouwen. En uh, ja, dat kostte zoveel energie. En uh, dat was gewoon heel vervelend. Omdat ik continu maar dacht dat ik niet goed genoeg was. En... Uh, ik had het ook toen ik net begon met de praktijk. Dat ik best nog wel onzeker was. En als ik dan een compliment kreeg. Was ik natuurlijk helemaal in de gloria. Maar als ik uh, iets lanceerde wat niet goed werkte. Of ik dacht van. Oh dit is heel erg leuk om te doen. En ik kreeg er geen reacties op. Of uh, ik had een gesprek met de cliënt. En uh, ik had voor mijn gevoel. Dat er te weinig resultaat was. Dan werd ik gelijk heel onzeker. En wat ook soms kan. Is dat je uh, door... door uh, je vaardigheden te verbeteren... of door aan je competenties werk te werken... of uh, beter te worden in je vak... dat kan ook heel veel zelfvertrouwen geven. Ik heb zelf, ben zelf toen weer een opleiding gaan doen. Het was ook voor mijn registratie, maar toen ben ik een opleiding gaan doen... en tijdens de opleiding kwam ik erachter dat er al zoveel was... wat ik een aantal jaar geleden tijdens mijn eerste opleiding had geleerd... er toch nog in zat en dat ik dat eigenlijk automatisch al toepaste... Zonder dat ik me daar nog heel erg bewust van ben, omdat het al zo geautomatiseerd was. Toen kwam ik erachter dat ik dacht, wow, ik weet eigenlijk veel meer nog dan dat ik dacht. En ik heb me al onwijs veel eigen gemaakt, wat ik in wezen niet meer door had. Dus ik was onbewust bekwaam op heel veel gebieden, terwijl ik dat eigenlijk niet eens in de gaten had. En ga dus werken aan je zelfvertrouwen. Ligt je zelfvertrouwen op identiteitsgebied ligt je zelfvertrouwen op, werkgebied ligt je zelfvertrouwen, hoe, is jezelf, hoe vind jij jezelf als persoon, hoe vind jij jezelf als werknemer, hoe vind jij jezelf als partner, ga daar gewoon eens naar kijken, want hoe beter het met jouw zelfvertrouwen gesteld is, hoe steviger jij in je schoenen staat, hoe minder een ander jou weet te raken. Dus werken aan je zelfvertrouwen, stevig in je schoenen staan, er mogen zijn, dat is ook een manier waarop jij jezelf dus beschermt. Want een ander raakt je gewoon niet meer zo. De vierde tip die ik voor je heb, de vierde manier om jezelf te beschermen: laat de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort. Ik zie heel veel hooggevoelige mensen, heel veel van mijn cliënten. Mensen uit mijn omgeving zie ik zich verantwoordelijk voelen voor dingen waar ze helemaal niet verantwoordelijk voor zijn. En. Als jij je verantwoordelijk voelt voor wat, een, wat, wat eigenlijk niet je verantwoordelijkheid is. Dan ga je je ook met dingen bemoeien. Dan ga je ook op dingen letten. En als een ander het dan niet goed doet. Of als een ander die verantwoordelijkheid niet pakt. Of, of als de resultaten bij de ander uitblijven. Dan heb jij dus ook het gevoel dat je tekortschiet. Dan heb jij ook het gevoel dat je niet oké okay bent. Dan heb jij ook het gevoel dat je geen goed werk levert. Een voorbeeld is dat ik van de week een gesprek met een cliënt had. En uh, die werkt samen met een, met een duo. En die duo die uh, doet gewoon haar ding niet goed. En mijn cliënt die had daar dus heel erg veel last van. Waar, omdat het resultaat dus ook een beetje uitblijft. En toen zei ik ook van ja maar als jij je verantwoordelijk Voelt en je gaat dingen proberen op te lossen. Of je gaat zelf steeds een tandje harder werken. Of je gaat dingen uit handen nemen. Dan ga jij dus je verantwoordelijkheid naar je toe trekken. En je gaat werk naar je toe trekken. En je hebt er een hoop last van. En uiteindelijk ga je er misschien nog op aangesproken worden. Ook als je die voor elkaar krijgt. Maar je wordt er hartstikke moe van. En als dan het resultaat uitblijft. Dan heb jij dus het gevoel dat het jouw schuld is... en dan ga je dus ook die schuld naar je toe trekken. Dus wees daar heel erg alert op, bescherm jezelf. Jij bent verantwoordelijk voor wat jij doet, wat je zegt... de manier waarop jij je voelt en wat je denkt. Maar hetzelfde geldt voor de ander. Als er afspraken liggen, dan ben jij verantwoordelijk voor jouw stukje... En laat het zoveel mogelijk bij de ander. En dan hetzelfde ook: focus op jezelf. Focus niet te veel op de ander. Um, we hebben echt wel de neiging om die verantwoordelijkheid heel erg te voelen. Omdat we ook graag een goede sfeer willen. We willen graag harmonie. Um, vaak vanaf jongs af aan heb je je al verantwoordelijkheid gevoeld. voor de, voor de, voor de gemoedstoestand, wellicht van de hele familie misschien wel al. Maar wees daar alert op. Ga daarmee oefenen. als jij Ga st een stukjes teruggeven. Ik formuleer het vaak als een pakketje. He, dat het een pakketje is die verantwoordelijkheid. En de ander die geeft jou het cadeautje, het pakketje. En jij neemt het aan. Dat je als je je bewust wordt van dit soort situaties. Dat je het cadeautje jezelf voorstelt. En dat je zegt oh, oh, dat ga ik niet aannemen. Of ik ga het teruggeven. Verantwoordelijkheid laten waar het hoort en bij wie die hoort. En de vijfde manier van jezelf kunnen beschermen... tegen negativiteit, tegen overprikkeldheid... tegen chronisch vermoeidheid, tegen pijn, verdriet... is je energetisch beschermen. En met energetisch beschermen bedoel ik... dat je om je lichaam heen een buffer maakt... zodat de dingen wat minder hard binnenkomen... En dat kun je doen door je aura te schonen, door je aura te beschermen, je kunt het doen door um, uh, je aura, je eigen energieveld, als het goed beschermd is, ietsje groter te maken. Dus dan Um, als jij een goede vibe hebt en je zit in een positieve vibe, in een hoge energiefrequentie, je voelt je goed, um, je hebt zelfvertrouwen en een, je hebt iemand tegenover je die erg bot is of, of iemand die heel negatief is of iemand die moe is, kun je ook vanuit liefde met liefde jouw eigen energieveld vergroten, waarmee je de persoon tegenover je de kans geeft om aan te haken bij jouw energie. Dus dan vergroot je als het ware jouw eigen bubbel. Dat is ook een manier... Um, voor je de deur uitgaat... als het ware een soort beschermjas aantrekken... Een, een, een dikke jas met een capuchon... zodat je gevoelsmatig gewoon een lekkere dikke jas aan hebt... is een manier. Uh, nog een manier is om een spiegel tussen jou en de ander te zetten... met de spiegelkant naar de ander toe. Dus op het moment dat de ander dan iets tegen jou zegt... kaatst het terug... En mensen oordelen heel graag. Heel veel mensen vinden het heerlijk om het over anderen te hebben. Uh, maar het zegt vaak heel veel over hen zelf. Als zij ergens moeite mee hebben bij jou, ben jij eigenlijk de spiegel voor hen. Want zij, jij laat iets zien waar ze misschien stiekem een verlangen hebben. Of jij laat iets zien uh, waar ze mee worstelen. Of jij laat iets zien wat ze zelf onvoldoende beheersen. Maar... Als een ander op jou reageert, zegt dat altijd iets over wat er bij de ander speelt. Dus jij bent vaak voor de andere spiegel. Dus dan mag je ook een spiegel ertussen zetten zodat het terugkaatst. Nou, dat zijn voor deze keer mijn tips en tricks om jou te beschermen. Dus nogmaals, niet om je af te schermen, maar juist om je op een, vanuit je kracht te beschermen... zodat je je sociale contacten kunt onderhouden... En geloof me, als jij vanuit jouw kracht, vanuit jouw high vibe, vanuit jouw zijn, vanuit je energie um, contacten aangaat en je binnen de maatschappij um, beweegt en op de werkvloer functioneert, dan ga je ook dat soort mensen naar jou toe trekken. We hebben het natuurlijk eerder over gehad, hè? als jij afstemt op wat je graag wil, als je afstemt en, en uitzendt uh, vanuit een hele mooie, zuivere, hoge energie... dan kunnen mensen daar ook op inhaken. En dan ga je ook merken dat je steeds leukere mensen om je heen gaat krijgen. Maak gewoon keuzes daarin. En gun jezelf ook mensen die een high vibe hebben... die blij zijn, die vrolijk zijn. Die gun jezelf collega's die uh, jou respecteren... Hè? Ga hier, ga, ga, dat, ga daar gewoon eens, ik wou bijna zeggen: ga daar eens mee experimenteren. Uh, met deze krachtige manieren van bescherming uh, tegen ja, vervelende situaties en negatieve vibes van andere mensen. Zo kan ik het eigenlijk kan ik het niet helderder zeggen. Dus ik hoop dat je hier weer veel aan hebt. En Oh ja, even, ga eens kijken bij de Voel je Vrij Week, want ik zou het dus onwijs leuk vinden als je daaraan mee uh, doet. Want dan krijg je nog heel veel meer tips die ook te maken hebben met emotionele mentale vrijheid. Doei, dankjewel weer voor het luisteren. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven?